2: Y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami Por las ondas de Radio Católica Mundial Es que la palabra mundial va con la palabra católica porque nuestra misión es Anunciar a todos los hombres el evangelio Y si lo vamos a anunciar, pues tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir como para anunciar el Evangelio a todos, sin complejos, siempre. Y el Evangelio nos dice que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, convertirnos, dolernos, arrepentirnos del pecado. ¿Y quién nos revela qué es pecado? Bueno, una buena razón lo podría descubrir. Por eso vemos a los grandes filósofos éticos que han podido explorar el campo del bien y el mal. Pero Dios confirma con los diez mandamientos eso que el ser humano, cuando piensa lúcidamente, puede ver. Y de esa manera nos asegura que, caminando en los mandamientos de Dios, estamos avanzando en el camino de la verdad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos en este día en que recordamos a San Juan 23 para orar por la paz en este día y para comprometernos en este compromiso, tendríamos que decir una decisión de caminar junto a Cristo y hacer lo que Él nos dejó, la paz. Y esa paz que es ante todo obra de la justicia, esa paz que es un quehacer permanente, que no es pasividad, conformismo, No es tampoco algo que se adquiere de una vez por todas, sino que es el resultado de un esfuerzo, una paz que no se encuentra, sino que la construimos y que un cristiano tiene que entender que somos artesanos de la paz en este tiempo en que hay este conflicto armado que nos deja realmente con un profundo dolor en el alma las escenas que podemos ver en la televisión de el sufrimiento de tantas personas y la realidad de tantas muertes nos debe hacer tocar el corazón y el campanazo, decir, ¿yo qué voy a hacer para que el mundo cambie, para que haya algo de paz en esos lugares tan lejanos? Pues en esos lugares tan cercanos que son los de nuestra propia vida, construir la paz, buscar que se dé la justicia, buscar que se dé la vida digna, buscar que en verdad las personas puedan realizar sus aspiraciones legítimas y sean reconocidas en su libertad, y sean reconocidas en su afán de buscar la verdad. Queremos contribuir nosotros a través de este programa para poder enfocar las realidades del mundo y de la Iglesia y nos acercamos ya a una realidad que es las elecciones que se avecinan. En Polonia estamos hablando de que pronto irán a las urnas y se siente ya la siniestra presión de Soros y de la Unión Económica Europea. Vamos a contarle algunos pormenores de esta realidad en donde están tratando de tergiversar el anhelo profundo que tiene un pueblo de justicia se están comprando la prensa polaca para influir en las elecciones
1: también veremos que los obispos polacos justamente acaban de llamar a los fieles a construir una civilización de la vida en plena recta final de la campaña electoral todo eso está en juego por otro lado amigos el Papa Francisco y los delegados sinodales han elegido a miembros de dos importantes comités la comisión para el informe de síntesis y los miembros de la Comisión para la Información. Les traeremos esta nota de dos grupos que tendrán mucha influencia, uno en particular con la redacción del informe final, que se convertirá, tras la deliberación o el voto que se permita hacer, sabemos que es un un sínodo eh, único en muchos sentidos, será entonces remitido de vuelta, a todas las iglesias locales para ser conversado nuevamente durante un año más.
0: Amigos, en verdad, qué alegría nos da cuando uno escucha en las palabras de una persona no solamente la coherencia del mensaje, sino sobre todo el testimonio que le antecede, que es el ejemplo de que vive aquello que predica. Pero cuando encontramos lo contrario, sí. y y encontramos que esta es una autoridad en la Iglesia y que es una de las personas más cercanas a quien es la máxima autoridad, nos deja una profunda desazón y un sentimiento de que no pueden ser las cosas como son. Hollerich se abre a aquellos que podrían irritarnos, y la pregunta de esta nota que compartimos con ustedes de la brújula cotidiana, pero realmente a todos, al abrir la segunda semana el sínodo del Cardenal Jan Claude Hollerich, cardenal luxemburgués, ha instado a la apertura. La pregunta es, ¿solo para algunos?
1: Tenemos acá también un interesante comentario de la ponencia de Stefano Fontana en ocasión del de Congreso, la Babel Sinodal. Un un evento de la iglesia no debería ser una babel. Sabemos que la babel justamente es la consecuencia del pecado. La iglesia se expresa con precisión, con claridad, porque es consciente de que un pequeño error, una ambigüedad en temas de principios, puede tener repercusiones destructivas en la vida de de la feligresía y también de un mundo siempre más desorientado. El objetivo del sínodo modernista, dice Stefano Fontana, la iglesia como democracia liberal. Lo compartiremos el día de hoy.
0: Amigos, ¿y qué pasa si alguien les dice, oye, ¿por qué estás enfermo? Ah, porque tengo fiebre. Si alguien te dice ese diagnóstico, más bien está yendo por mal camino y probablemente no te pueda ayudar mucho. Si estás con fiebre es porque estás enfermo. Y la causa de la enfermedad es la que hay que encontrar y no darle vueltas por otros lados que no lo son. Tenemos un excelente artículo Estamos hablando de eh, Gerard van der Arbech. Es un psicólogo, es un psicoterapeuta holandés que ha analizado eh, el estudio a profundidad sobre lo que son los abusos sexuales en la iglesia, en concreto en Suiza. Tiene p- pistas y pautas clarísimas que se está apuntando mal dentro de la iglesia a la hora de hacer el análisis de los abusos en la iglesia, los abusos sexuales. Vamos a compartirle, pues, estos datos que están absolutamente co- muy bien documentados.
1: Por otro lado, amigos, este ceder un poco no hará daño, ¿verdad? ¿A qué se refiere el autor de esta nota? Una persona que desde bastante jovencito se identificó o lo identificaron como una persona homosexual y estuvo, en fin, en ese derrotero de vida hasta que, gracias al apostolado Courage, un apostolado católico verdaderamente... Eh, dirigido a las personas que experimentan tendencia homosexual para ayudarlos a vivir una vida cristiana y también emprender un camino de crecimiento y maduración humana, moral, espiritual. Bueno, él se plantea la pregunta porque dice que se está viendo que hay agotamiento por la batalla en muchos católicos ortodoxos, o sea, católicos de buena doctrina, lo que los iba a preguntarse si deberían ceder en algunas cuestiones relativas a la agenda homosexual en la sociedad. Bueno, vamos a ver cómo la aborda este hermano nuestro que ha vivido supuestamente el sueño del de emancipacionismo homosexual y ha probado sus amargos frutos. Importante tener ese testimonio en mente y no solamente el testimonio de ideólogos que nos pintan un mundo color de rosa que verdaderamente depreda la vida de los que se entregan a ese estilo de vida. Con esto y más regresamos después de una breve
2: pausa. No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Comenzamos, amigos, con esta primera nota que nos hace ver la situación en Polonia. Pero antes de eso, como estamos en la fiesta de San Juan 23, quisiera leer lo que él pronunció, un extracto de lo que pronunció en ocasión del concilio Vaticano II, la apertura del concilio que él convocó. No tenía él un concepto del concilio por el cual se podría prestar a un proceso por el cual todo se podría cuestionar indefinidamente. Esa fue la idea de Pedro Arrupe, que en nombre del concilio puso manos a la obra, más bien a la obra de dañar fundamentalmente la compañía de Jesús, en nombre de un supuesto discernimiento comunitario que no tendría ningún tema que no se pudiera discutir, todo se podía discutir, todos supuestamente podrían hablar con libertad, pero finalmente, como fue denunciado esto ante el Papa, servía para empoderar a elementos Temerarios y progresistas contra los que defendían la sabiduría de la tradición de la compañía de Jesús. Bueno, ¿qué dijo el Papa Juan XXIII en ocasión de su discurso de inauguración del de Concilio Vaticano II? El gran problema planteado al mundo desde hace casi dos años subsiste inmutable. Cristo, radiante siempre en el centro de la historia y de la vida, los hombres, o están con él, y con su iglesia, y en tal caso gozan de luz, de la bondad, del orden y de la paz, o bien están sin él o contra él y deliberadamente contra su iglesia. Los concilios ecuménicos, siempre que se reúnen, son celebración solemne de la unión de Cristo y de su iglesia, y por ende conducen a una universal irradiación de la verdad. Iluminada la iglesia por la luz de este concilio, tal es nuestra firme esperanza, crecerá en espirituales riquezas y al sacar de ellas fuerza para nuevas energías mirará intrépida a lo futuro. El supremo interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. De la adhesión renovada, serena y tranquila, todas las enseñanzas de la Iglesia en su integridad y precisión, tal como resplandecen principalmente en las actas conciliares de Trento y del Vaticano I, el espíritu cristiano y católico del mundo entero espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que estén en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando esta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de las formas literarias de pensamiento moderno. Una cosa es la sustancia de la antigua doctrina, del depositum fidei, y otra, la manera de formular su expresión. En el mismo discurso, Juan 23 rechaza no ver en los tiempos modernos, sino prevaricación y ruina, y argumenta que las nuevas condiciones de la vida moderna tienen siquiera la ventaja de haber hecho desaparecer la indebida injerencia de los poderes civiles en temas religiosos, lo que da a la iglesia más libertad para dedicarse a su labor evangelizadora. Hasta hace unas décadas antes del concilio había incluso... Prácticas, normas que permitían, por ejemplo, que el emperador eh, austro-hungárico pudiera vetar la elección de un candidato al, al pontificado, por ejemplo, ¿no? eso ya no se da. Entonces, por lo menos tenemos esa ventaja, dice. No está diciendo que es un mundo color de rosa, está diciendo que por lo menos ahora parece que los poderes públicos ya no se meten en el tema religioso y eso le da a la iglesia más libertad para evangelizar. ¿Qué dijo sobre esto el perito, el experto teológico? Joseph Ratzinger, que participó también en ese concilio. La intención del Papa que tomó la iniciativa del Vaticano II, Juan XXIII, y de aquel que lo continuó fielmente, Pablo VI, no era poner en discusión un depósito de la fe, que muy al contrario, ambos tenían por incontrovertido y libre ya de toda amenaza. La situación ha cambiado. El clima ha empeorado mucho con relación a aquel que favorecía una euforia cuyos frutos están hoy ante nosotros como una seria advertencia. El cristiano debe ser realista, con un realismo que no es otra cosa que atención completa a los signos de los tiempos. Lo repito, el católico que con lucidez y por lo tanto con sufrimiento ve los problemas producidos en su iglesia por las deformaciones del Vaticano II, debe encontrar en este mismo Vaticano II la posibilidad de un nuevo comienzo. El concilio es suyo, no de aquellos que se empeñan en seguir un camino que ha conducido a resultados catastróficos. Esto de una entrevista del Cardenal Ratzinger, que fue publicada con el título Informe sobre la fe.
0: Y qué pena en estos tiempos en que hay una miopía actual de en donde se confunde pues lo sustancial y lo accidental, y, y dicen que lo sustancial pues no acaba de ser esencial, se cuestiona lo esencial. Y se considera como si fuera algo que es absolutamente, que ya es el momento de cambiarlo, porque ante el fracaso tras fracaso, tras fracaso que tienen estos grupos progresistas, quieren simplemente decir, bueno, a lo mejor Jesucristo se ha equivocado y es el momento de abrir puertas, de mostrar que todo tenemos que renovarlo y hacer una nueva iglesia, pues fatales resultados ya los tienen, y con esa fórmula para seguir contaminando la iglesia creo que ya estamos bastante, bastante agotados. Miramos, Edi, ¿te parece Polonia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por supuesto. Bien, entonces entremos a lo que ocurre en las urnas eh, pronto, los polacos estarán acercándose a votar, y sinceramente me pongo a pensar... Qué eh, característica que tienen los grupos que son tan alejados de eh, eh, la propuesta antropológica del cristianismo, estamos hablando de los grupos progresistas, que tienen pareciera el mismo estratagema de engañar a través de los medios, manipular a las personas para hacer sus propuestas pseudo-salvadoras. El domingo 15 de octubre votaremos en Polonia, dice el artículo, por el nuevo parlamento, el imperio mediático de Soros, se está expandiendo en el país y en la Unión Europea se están violando las reglas del juego para favorecer a los progresistas. Hay mucho en juego para toda Europa, cuando el descontento en la Unión Europea por la derrota de Eslovaquia y la de Olaf Scholz en Alemania aún no ha disminuido, El bombardeo se concentra contra los conservadores polacos de cara a las elecciones del domingo 15 de octubre. La presión sobre los votantes es tan inequívoca en apoyo a la oposición que en los últimos días incluso el presidente de la República, Andrés Duda, eh, tuvo que salir al campo para defender la autonomía de la elección y recordar a los ciudadanos el derecho y el deber de votar por un gobierno nacional e independiente. En la televisión
1: Polsat News, Duda dijo que esperaba un nuevo gobierno después de las elecciones que respete sobre todo los intereses de Polonia y de los polacos, porque ese es el deber del gobierno polaco y reiteró la falta de seriedad de Europa en particular la oposición polaca a las propuestas de Bruselas sobre la redistribución de los inmigrantes. La preocupación por la campaña electoral polaca también fue expresada por una comisión de observadores electorales enviada por el Consejo de Europa, que en los últimos días destacó un creciente lenguaje ofensivo, un ambiente acalorado y polarizado, y lamentó la celebración del referéndum conjunto de algunos referendos, incluidos aquellos contra las propuestas migratorias de Bruselas, pero celebraron que la libertad de los candidatos para hacer campaña siga siendo respetada en Polonia, incluso si persistieran las discrepancias en el acceso a los medios de comunicación.
0: Lo que ni en el Consejo de Europa ni en la Unión Europea consideran un no es la expansión descontrolada del imperio mediático de George Soros en Polonia y su apoyo sistemático a los partidos progresistas de la oposición a la muy reciente compra de uno de los diarios polacos más prestigiosos, Sexpospólita, el segundo diario por circulación y hasta hace pocos días ideas conservadores, hay que sumar la importante participación de Soros en el tabloide antigubernamental Gaceta, Wiborska y en varias emisoras de radio. Europa guarda silencio sobre esta masacre de la libertad de opinión y de información incluida la financiación electoral por parte de este liberal.
1: Además de Soros, sus asociados en Bruselas también han tomado medidas en los últimos días. Los miembros del Parlamento Europeo discutieron la situación de Polonia, en Polonia, a pesar de la regla de oro de las instit- en las instituciones de la Unión Europea que es no hacer declaraciones ni celebrar debates parlamentarios en las seis semanas previas a las elecciones de un país. El desconstante debate deseado por la Alemania de Scholz, el PP y los partidos de izquierda en el Parlamento Europeo, el pasado 3 de octubre sobre el supuesto escándalo de los visados en Polonia, en un momento en que las investigaciones que afectan a funcionarios públicos y a no políticos siguen en curso, y el enfrentamiento con la Comisión Europea que acaba de comenzar tenía claramente como objetivo influir, en las elecciones, para cambiar el gobierno conservador y católico de Polonia.
0: Aunque Bruselas no ha logrado influir en las elecciones en dos ocasiones, en Italia y Eslovaquia, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, debatió el lunes 9 de octubre. La discusión pudo posponerse, pero se intentó dar el último empujón electoral a Varsovia. El último debate público televisado entre los líderes de los partidos en competencia, Tuvo lugar el lunes 9 de octubre por el partido conservador Ley y Justicia participó el primer ministro Mateusz Morawiecki y no el líder político Jaroslav Kaczynski. El debate se estructuró en gran medida en torno a las preguntas que se formularán durante el referéndum que se celebrará junto con las elecciones. Una de las preguntas es si los polacos están dispuestos a aceptar el llamado Pacto Migratorio Europeo que requeriría que los países de la Unión Europea acepten una cuota asignada de inmigrantes ilegales o serían castigados financieramente si se niegan. Otra cuestión será si se mantendrá o no la barrera construida en la frontera entre Polonia y Bielorrusia para frenar el flujo de inmigrantes ilegales que llegan a través de la propia Bielorrusia. Donald Tusk, eh, dijo así el líder de la coalición cívica, se mostró evasivo sobre ambas cuestiones, mientras que los demás líderes de los partidos de centro izquierda y liberal se dijeron críticos con las decisiones de la coalición gobernante. La
1: derecha de la confederación criticó el pacto migratorio que se debate en Europa y al mismo tiempo criticó al gobierno por ser demasiado blando. Hay un acuerdo general sobre la ampliación de las fuerzas armadas y la modernización del ejército, sobre nuevas privatizaciones, pero fuertes divisiones en materia de impuestos, aumento de la edad, de jubilación y lucha contra el desempleo. Por tanto, se vota el domingo. Los conservadores tienen una clara ventaja pero no se excluyen los giros y vueltas. Ayer se produjo la dimisión repentina y dirigida desde el exterior de dos generales del ejército. Si Varsovia cayera en manos del centralista Tusk y sus aliados de la izquierda LGBT y proaborto, la propia Europa caería en manos de burócratas y filántropos sin escrúpulos. Así es que, amigos, se juega no solamente la sucesión democrática en Polonia, sino evidentemente hay mucha presión de parte de la Unión Europea que no oculta sus simpatías contrarias a una política provida y pro que ha caracterizado hasta ahora al gobierno de Polonia. Y lo ha he hecho un ejemplo junto con Hungría dentro de una comunidad europea que lamentablemente en estos temas ha sucumbido al internacionalismo LGTBista y abortista.
0: Yo creo que tenemos que, de propia experiencia, lo ocurrido aquí en el Perú de haber sido prácticamente llevado de las narices por empresas corruptas que han comprado políticos, que han comprado prensa, que han comprado los medios de comunicación, y llevar a la gente a, 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 los ele- a la elección de los que a ellos les interesaba, creo que nos debe poner en alerta a todos, amigos. Tenemos que acercarnos a aquellos que tengan principios, a aquellas personas que tengan coherencia en sus propuestas, es cierto que nos pueden engañar cualquier político, pero tenemos que aspirar y darnos cuenta de quienes están haciendo una difusión de tanta maldad en el mundo. Podemos darle crédito y comprar y participar y mirar su prensa y consumir su prensa. Yo creo que es algo que tenemos que estar muy alertas y lo que miramos en Polonia a la distancia es que Soros está detrás.
1: Y amigos, este, estábamos hablando también, bueno, luego hablaremos de esto, No este, algo más de, de lo que... Volviendo un instante, digamos, si me permites, a esto del Concilio Vaticano II, que el cardenal Ratzinger justamente nos advertía sobre el hecho de que algunos eh, habían querido absolutizar el Concilio Vaticano II para hacerlo un vehículo de agendas contrarias a la fe que expresó tan lúcida y correctamente el Papa Juan XXIII. Para él, el Concilio Vaticano II no podía convertirse en un tipo de licencia para relativizar la doctrina católica. Como dice Ratzinger, ya Juan XXIII, que convocó el concilio, y Pablo VI, que lo concluyó, ambos consideraban que el depósito de la fe estaba por encima de cualquier discusión, porque en el mundo católico no se discutía hasta después del concilio. A eso se repitió también el Papa Pablo VI cuando eh, afirmó, que hay una interpretación falsa y abusiva del concilio, que quisiera romper con la tradición, incluso doctrinal, llegando al repudio de la iglesia preconciliar y a la licencia para concebir una iglesia nueva, casi reinventada desde dentro, en la constitución, en el dogma, en la moral, en el derecho. Papa Pablo VI diciendo esto ante los cardenales en el año 1972. Y cuando vemos la referencia que hace, Juan 23 a Trento y Vaticano I, no vemos una oposición con lo preconciliar para nada. Dice, tenemos que partir de eso. Tenemos los católicos ahorita un problema. Se nos ha inyectado, por una teología enferma, un tipo de alergia contra lo preconciliar. De manera que, por ejemplo, si alguien en la iglesia hace referencia hoy a Pío XII o a Pío X, ¡oh, es que este es preconciliar! O sea, ya te desacredita solamente por referirte a la enseñanza constante de la iglesia, por haberse pronunciado antes del año 1965. Eso no es sano, amigos. Los católicos nunca hemos tenido ese tipo de alergias más. Todos los domingos, en las iglesias, en las misas generalmente, se reza el credo niceno del año 325. ¿Qué estamos hablando? Que la iglesia no tiene esta alergia hacia el pasado. Y si descubrimos que la tenemos en parte nosotros, es porque nos han metido una ideología contraria a esa unidad doctrinal que Juan XXIII consideraba el fundamento, sin discusión, del concilio Vaticano II y que su sucesor, Pablo VI, vio erosionarse bajo una mentalidad, como él dice, falsa y abusiva, que quiere romper con la tradición incluso doctrinal llegando al repudio de la iglesia preconciliar. Eso no es católico, digámoslo claramente.
0: Y, y se presentan como auténtico, se presentan como el encuentro verdadero con Jesús. No el Cristo de la fe, sino con el Jesús de la historia, con aquel que está escrito y, y que probablemente ni siquiera todo el evangelio sea de él, sino que es cosas que son añadidas y que son tan auténticos que se tiran abajo todo el evangelio, se tiran toda la iglesia, toda la historia, todas las prácticas, porque están hablando de una una refundación de la iglesia, es un nuevo mesianismo de los cuales nosotros tenemos que abrir bien los ojos porque con sus palabras talismanes quieren embaucar finalmente diciendo que ellos tienen la fórmula y cualquier persona que dice tengo la fórmula para organizar el mundo completamente probablemente esté siendo engañada, siendo un estafador y creo que hay que ponerlo sobre el tapete porque no existe, el único que es el Salvador es Jesucristo, él es el que ha mostrado el camino, él es el camino a la verdad y la vida.
1: Ah, así es, amigos. Y tenemos este también ahora, como les comentábamos, este una nota que nos habla de lo que está pasando en el sínodo, un extracto de lo que ha publicado hoy día. Voto católico. Papa Francisco y delegados sinodales eligen miembros de dos comités. El martes, la oficina de prensa del Vaticano anunció los nombres de los delegados sinodales elegidos para servir en dos comisiones sinodales clave. La comisión para el informe de síntesis y los miembros de la comisión para la información. Además de los miembros electos, el Papa Francisco también nombró miembros para las dos comisiones.
0: La comisión de información que la Oficina de Prensa del Vaticano describió como se ocupa de la comunicación sobre el progreso de la Asamblea Sinoal está compuesta por los pontificios designados, el doctor Pablo Ruffini, la doctora Sheila Leocadia Pires y no electos, miembros el cardenal Jean-Claude Hollerich, el jesuita, cardenal Mario Grec, obispo de Luis Marip en San Martín, Sor Natalie el padre Giacomo Costa, el padre Ricardo Batocchio y el doctor Mateo Bruni y el doctor Thierry Bonaventura.
1: Los miembros adicionales de la Comisión de Información elegidos por la Asamblea son el Cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Obispo eh, William Tobin, arzobispo de Newark. Hay que decir, ambos con posiciones bastante pro-LGT vistas. lamentablemente, y han sido elegidos por la Asamblea. Eso ya dice mucho de la Asamblea. Una Asamblea que elige a personas con ese tipo de perfil, No es una asamblea neutra, por decirlo amablemente. También el obispo Andrew Niqueya Fuanya del Camerún, el obispo Pablo Virgilio David de Filipinas, el obispo Anthony Radanzo de Australia y el sacerdote Jesuita Antonio Espadaro, y el padre Cali Aywan del Líbano. Bueno, justamente son todos candidatos políticamente muy correctos a la moda vaticana actual y también personas que tienen una línea muy clara ideológica. Por ejemplo, el padre Espadaro, que hace solamente tres semanas escribía una exégesis del encuentro de Jesucristo con la Cirofinicia, en la que Cristo era una persona atrapada en los prejuicios de su pueblo y que gracias a la humildad de esta mujer Cirofinicia pudo superar y convertirse él también porque también él necesitaba experimentar una conversión. Nada menos que eso, he dicho, y ha sido elegido por los delegados, por los participantes del sínodo para estar en esta importantísima comisión. El cardenal Hollerich es también relator general del sínodo, y expresidente de la Comisión para el Informe de Síntesis. Según lo platicaron, la Comisión para el Informe de Síntesis tiene la tarea de supervisar, modificar y aprobar periódicamente la preparación del borrador del informe de síntesis con miras a su presentación a la Asamblea. En otras palabras, van a escribir lo que, si los anteriores sí son una indicación, se va a convertir prácticamente en algo que, sea aprobado, votado en mayoría o no, finalmente podría fácilmente encontrar su camino. A aparecer en otros pronunciamientos más significativos vamos a la segunda pausa pero amigos regresando hablaremos justamente de algo que dijo Hollerich dijo que teníamos que estar abiertos a aquellos que podrían irritarnos pero se estará hablando realmente de todos porque parece que algunos que irritan hoy en día en el Vaticano simplemente ni siquiera son invitados ¿cómo podremos abrirnos a ellos? con esto volvemos después de una muy breve pausa Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en
0: www.ewtn.com Te invitamos a que visites la página web de ASI Prensa www.asiprensa.com donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la iglesia en el mundo no lo olvides www.asiprensa.com
2: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial
1: Al abrir la segunda semana del Sínodo en curso, el Cardenal Luxemburgués Hollerich, relator general del Sínodo, importante como hemos visto para la redacción de lo que va a ser la síntesis de los aportes, invitó a la apertura. Alfa y Omega recogen las palabras el Cardenal presidente de esta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, a quien el lunes justamente instó a abrir las puertas de la Iglesia a grupos que podrían irritarnos porque su forma de ser podría parecer una amenaza para nuestra identidad. Un lema que se repite desde hace años y que nos hace comprender la trayectoria del sínodo, desde la acogida de las personas, pasando por la acogida de los grupos, hasta finalmente acoger sus objetivos, cualesquiera que sean. Mejor si fueran progresistas de cualquier color del arco iris. Tomemos en serio la invitación extendiéndola también a otros grupos, aquellos que hoy parecen realmente irritar y amenazar la identidad de varios hombres de iglesia. Hollerick estaría dispuesto entonces a invitar a los que han sido considerados rígidos doctrinalmente por defender la doctrina. ¿Estaría dispuesto también a abrir las puertas a los que irritan por eh, estar apegados a la liturgia preconciliar? ¿Estaría dispuesto a abrir las puertas a muchos católicos que comparten las dudas de los cinco cardenales? El autor cierra su nota diciendo con estas preguntas, esperamos por supuesto no haber irritado al cardenal.
0: En verdad creo que esto que él proclama debería aplicárselo a él mismo, porque habla de apertura sí, a los que le irritan a, a, los, a los otros. Pero probablemente esté muy feliz porque ha invitado a los que están muy muy afilados a su lado pero eso estaría él dispuesto a recibir a las otras partes que él mismo margina, esa es la gran pregunta que me parece, me se podría plantear así,
1: se podría plantear así Guillermo, ¿no? O sea, acepten invitar a los que lo irritan que están de acuerdo conmigo, pero yo sí, no aceptaré sí. a los que me irritan que estén de acuerdo con ustedes. Eso está muy claro, lamentable.
0: Eso es eso es hipocresía, eso es hipocresía.
1: Vamos a ver entonces la, la presentación del profesor Fontana eh, en ocasión de el, la conferencia La Baver Sinodal que fue sostenida el día antes a la inauguración de la Asamblea Sinodal en curso. Él hace aquí un análisis de los elementos que se están... O sea, un tipo de historia de las ideas para entender que lo que está pasando no es como veía ayer yo una nota compartida en La República, en Italia, un diario más bien de izquierda, en la que se decía que el Papa está haciendo una gran apertura y es una cosa maravillosa y y finalmente la iglesia podría cambiar y todos vemos así maravillados lo que el Papa está haciendo. Oiga, pero hay que tener un poquito de juicio, en fin, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que se están expresando ahora en el concilio? Porque no han salido de la nada, No es que es como de repente, qué bonita, qué bonito es simplemente incluir a todos, incluir a las personas, pasando por incluir a los grupos, pasando por incluir las agendas de esos grupos. Ah, ¿eso no tiene algún tipo de historia? Vamos a ver la que tiene. ¿Qué categorías de pensamiento subyacen al nuevo sínodo? Se pregunta Fontana. Son evidentes las influencias del existencialismo, o sea, donde básicamente la experiencia del sujeto vale más que cualquier verdad. Del marxismo, con su praxis de subvertir, la sociedad, el, hege, el hegelismo, el hegelismo, que es una ideología por la cual el espíritu dialéctico, o sea, un tipo de espíritu que madura y se consciente a través de la oposición de ideas. El ejemplo que da eh, Hegel es el catolicismo, retado por el protestantismo, que finalmente es superado. Esa oposición se supera por la ilustración que deja atrás a las dos. Eso también está en marcha. Este espíritu del que se habla en el concilio, pero en el, en el sínodo, no parece ser el Espíritu Santo porque no le agrada lo que el Espíritu Santo ha dicho. Ni siquiera lo menciona. Si, si realmente fuera el Espíritu Santo, traería todo lo que ha dicho el Espíritu Santo a toda la historia, pero no, no se quiere eso. Entonces no se quiere lo que el Espíritu Santo dice. Se quiere algo diferente. Y eso algo diferente es el espíritu dialéctico de la oposición de ideas en la que supuestamente relativizamos finalmente la oposición y la superamos en un tipo de planteamiento poliédrico, dice el Papa, donde ya no hay tesis y antítesis, sino que las dos se son, son ángulos de una imagen con muchos ángulos, de manera que finalmente podemos abrazar la oposición y superarla. Y también en detrimento de la metafísica. Metafísica en la filosofía aristotélica quiere decir una teoría realista moderada sobre el valor del conocimiento humano. El objetivo es insinuar en la Iglesia la democracia liberal, procedimental, que la doctrina social de la Iglesia dice, escribe, Fontana siempre ha condenado.
0: Y Eddie, para comenzar quisiera poner simplemente una cosa anecdótica, ¿no? si es que alguien te dice, tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Y esa persona te dice, bien, en el tiempo te darás cuenta quién soy. Pero ¿acaso no podemos saber quién eres? ¿Cuál es tu nombre? pues no te darás cuenta con el paso del tiempo porque esto es cuestión de tiempos y mirar hacia dónde conduce la develación de quién soy. Esa posición seguramente causará en ustedes una profunda desconfianza de alguien que no te sabe decir su nombre, de dónde proviene, quiénes son sus padres... Nadie se casaría con una persona así, pero eso para ponerlo en un marco de lo que viene luego. En mi intervención, comienza Stefano Fontana, intentaré examinar las principales categorías de pensamiento que caracterizan la nueva noción de sinodalidad. Para ello utilizaré tres fuentes, los documentos sobre el próximo sínodo incluido el discurso de Francisco en el año 2015, con motivo del 50 aniversario de la institución de Sínodo de los Obispos, la praxis sinodal de este pontificado, especialmente Sínodo sobre la Familia, 2014 y 2015, y la principal literatura teológica de apoyo. Como se ha escrito, el sínodo cambia, la sinodalidad permanece. Es por tanto en el concepto de sinodalidad en el que hay que centrarse, ya que este sínodo y los futuros sínodos dependerán de él. De hecho, de él se derivará la estabilización de la praxis sinodal como proceso permanente y continuo. Resulta entonces importante considerar qué categorías de pensamiento pensamiento alimentan esta noción. Trataré de particular tres temas, la nueva sinodalidad como tiempo, la nueva sinodalidad como praxis, la nueva sinodalidad como procedimiento. Primer apartado, la nueva sinodalidad como
1: tiempo, entre comillas. La sinodalidad se define ampliamente como un proceso. Cuando la Comisión Teológica Internacional ha intentado describirla, utiliza expresiones que indican precisamente un proceso, estilo de vida, modo de vivir y de actuar, procesos y estructuras, acontecimientos, los teólogos hacen lo mismo, caminar juntos, reunirse en asamblea, escucharse mutuamente, diálogo, discernimiento comunitario, búsqueda de consenso, toma de decisiones. A la sinodalidad como proceso se le asigna también la tarea de clarificar la noción misma de sinodalidad. La sinodalidad sería un proceso que alimenta una conciencia progresiva en la iglesia de lo que es la sinodalidad. Filosóficamente habría que decir que se trata de un proceso histórico dialéctico típicamente hegeliano. La sinodalidad no como algo que tiene una historia, sino como algo que se hace en la historia. Es la historia de la sinodalidad, o mejor dicho, la sinodalidad como historia, la que nos dirá qué es la sinodalidad. Lo que es, nos lo dirán los acontecimientos. Esto implica hablar de la sinodalidad como proceso. Muchos buscan en la Escritura, en la historia de la Iglesia, y en la de otras confesiones cristianas, indicios que puedan constituir precedentes para una nueva sinodalidad. Pero son solo indicios, no definiciones ni mucho menos doctrina. No existe una doctrina sobre la sinodalidad. Por otra parte, en sentido estricto, al sínodo no se le pide que defina la doctrina de la sinodalidad, sino que viva un proceso en cuyos acontecimientos se mostrará que la sinodalidad es algo que se construye sobre la marcha, pero desde la base. Cita justamente una de estas fuentes de la sinodalidad. Aquí radica el carácter subversivo de la nueva
0: sinodalidad, su ser sin forma. Estas primeras observaciones nos indican que una primera categoría de pensamiento presente en la visión de la nueva sinodalidad es la del tiempo, la historicidad. Falta un enfoque metafísico del tema, un enfoque filosófico. Se dice que la sinodalidad es un caminar una puesta en movimiento, un atravesar el tiempo, un vitalismo. Y los acontecimientos de este caminar son a la vez materiales y de conciencia, ya que modernamente la novedad de los acontecimientos es a la vez la novedad de las adquisiciones de conciencia. El sentido del caminar juntos no está dado desde el principio ni está marcado por el fin a alcanzar, sino que surge en el tiempo y del tiempo. Lo que es la sinodalidad nunca lo sabremos definitivamente, porque es constitutivamente un proceso vital. Carrigule Lagrange decía en los años 40 que para la teología, la nueva teología, una teología que ya no es actual debe considerarse una falsa teología. Lo mismo puede decirse de la nueva sinodalidad. La verdadera sinodalidad es la que sea actual cada cierto tiempo.
1: Qué interesante, ¿no? Esto es el planteo, planteamiento justamente de que no podemos decir la sinodalidad de hace 10 años, porque esa ya no sería relevante, sería falsa. La sinodalidad es un proceso actual en el que hay que meterse simplemente. Y vivirlo mientras se da, porque dentro de 10 años será también otra cosa. Segundo aspecto, la sinodalidad como praxis. Los acontecimientos de un proceso en el tiempo son praxis. Algunas palabras clave de la nueva sinodalidad como escuchar, integrar o compartir, no indican contenido sino actitudes, acciones, es decir, Praxis. En esta praxis, la acción de las personas individuales convocadas y la acción de la colectividad convocada se unen en una síntesis dialéctica, o sea, de opuestos. Lo particular y lo universal coinciden en lo global. Cien personas supuestamente católicas constituirán la nueva sinodalidad. Convenir y concordar son en sí mismas prácticas que producen un significado. En este abanico de conceptos que giran en torno a la noción de sinodalidad, son evidentes las influencias del existencialismo del marxismo, del hegelismo y, en general, del historicismo praxista. O sea, que todo cambia según las prácticas que se dan. Esa es la verdad de la historia, es lo que de hecho se hace. Es la verdad de la historia. Especialmente en una hermenéutica separada de los principios de la realidad, de la metafísica aristotélica. Eso es también más evidente y preocupante si se considera que en esta síntesis de opiniones coaguladas a lo largo del tiempo se indica confiadamente la voz del Espíritu Santo, al igual que en el sistema hegeliano, Porque Hegel justamente habla del espíritu que se manifiesta en el devenir histórico. Sí, parece que estamos hablando así, del espíritu que se manifiesta en la sinodalidad. Monseñor Mario Grech, secretario del sínodo, ha escrito que el objetivo del sínodo es implicar lo más posible a todos los bautizados y a todas las bautizadas, para escuchar su voz y reconocer en ella y a través de ella la voz del Espíritu Santo. Ya que hablamos de praxis, no podemos dejar de constatar el gran choque entre dos afirmaciones, que la voz del Espíritu Santo se manifiesta en la praxis y que la praxis se ha puesto instrumentalmente en manos de un pequeño grupo organizador, con ideas homogéneas y
0: preestablecidas. de acá está el hegelianismo clarísimo. Es la historia que va a realizarse en este proceso, va a marcar una idea que va a llegar a su objetivo y no interesa a las oposiciones que vayan a haber siempre se van a realizar. Entonces estamos hablando de un asunto que si miramos en la historia qué ha inspirado el hegelianismo, pues vamos a encontrar desastres en la historia. Que la nueva sinodalidad, dice el texto de Fontana, es praxis, resulta también de otras dos consideraciones. La primera se refiere a la estrecha relación que existe en el proceso sinodal entre método y contenido, como he señalado más arriba, se ha decidido empezar a caminar, aunque todavía no esté claro a nivel conceptual y doctrinal, qué es la sinodalidad y, por tanto, hacia dónde ir. Aquí pues, coinciden método y contenido. Reunirse, dialogar, decidir juntos en una especie de brainstorming, una este, tormenta de ideas. Elitista es ya sinodalidad en acción. El método no es solo aplicativo, es constitutivo de la sinodalidad. El contenido es inmanente al método. Esto explica también por qué la participación en el proceso sinodal no puede tener límites. Todos deben poder participar, incluso los ateos o los enemigos de Cristo. Si método y contenido coinciden, el acto de participar ya lleva consigo su sentido de contenido. La sinodalidad ya no será de los obispos o de otras categorías dentro de la Iglesia especificadas de vez en cuando por la autoridad eclesiástica, sino que será eh, de los que participan lo que ya tiene lugar según un método sinodal y por tanto según un contenido sinodal. La nueva sinodalidad ya ni siquiera será de cristianos y mucho menos de católicos, porque esto supondría que el contenido pone límites al método, pero el modernismo filosófico y teológico cree haber establecido hace tiempo y de forma definitiva lo contrario, es decir, que el método precede al contenido. Para el modernismo filosófico y teológico es el método, la praxis, el que limita el contenido y no al revés.
1: Esto es, si si realmente creyeran en esto, permitirían que todos estuviéramos ahí, ¿no? Que todos tuvieran que ser consultados, que todas las diferentes, digamos, grupos con diferentes prioridades, unas LGTBistas, otras contrarias al LGTBismo, unas, en fin, pro eh, dejar atrás la misa antigua, otras pro tener la misa antigua. O sea, permitirían realmente que todos hablaran, pero al parecer no creen en ese proceso que vaticinan porque excluyen sistemáticamente aquellos con los que no concuerdan en ideas.
0: Yo creo que si me pongo a, a, a caricaturizar un poco considerando algo que es sagrado como la última cena, pues Jesús se equivocó, debió haber llamado a Herodes, debió haber llamado a, a, a Barrabás, a, a, a Poncio Pilato. Para hacer una cosa más amplia, ¿no? Porque, ¿por qué va a ser únicamente este grupo de personas que, que ha escogido él este, y no ha tenido la, la, la empatía de darse cuenta de que había todo un resto de personas que también debieron participar en, el, en, en la comunidad cristiana? Si vamos al extremo, probablemente Cristo se equivocó, no debió amar a doce, sino haber escogido, pues, a gente del pueblo también, que abriría un espíritu de apertura, ¿no? A lo que piensa la gente.
1: Veamos ahora la segunda consideración de la nueva sinodalidad como praxis. Si observamos el curso de los últimos sínodos, y sobre todo el de la familia, debemos constatar que sus efectos se han referido principalmente a la praxis. Siendo rigurosos, Amores Leticia, no ha establecido, ha aludido, no excluye, pero no establece. El cambio de doctrina a través de la nueva sinodalidad no se deja a la doctrina, sino a la praxis, a la práctica. Es la praxis la que decide lo que se hace. Los obispos de la región de Buenos Aires han hecho... Y esto es realmente lo que ha contado, en el sentido de establecer lo que se debe hacer. Lo que se hace coincide con lo que se debe hacer históricamente. Y pragmáticamente, el ser y el deber son la misma cosa. ¿Cómo no ver en todo esto la influencia de las corrientes más clásicas de modernismo filosófico y teológico? O sea, de que la verdad cambia con el tiempo. Que la nueva noción de sinodalidad ha recibido con gran fidelidad. Es cierto que la nueva sinodalidad viene de muy lejos, pero no de las raíces de la práctica religiosa de la iglesia, porque ahí no lo encontrarás, sino de corrientes filosóficas como el modernismo filosófico y teológico que propone que la verdad cambia con el tiempo. Lo que antes era verdadero, hoy será falso, y lo del pasado es falso porque ya es pasado. Solamente lo que está en curso, lo que se hace, es la verdad.
0: Y creo, Eddie, ayer que mencionábamos ese divorcio entre... Teología dogmática, teología pastoral, y dicen, nosotros somos de la pastoral, no tenemos nada que ver con la doctrina, eso ya caducó, no sirve, nosotros somos de, la, de las personas que actúan y estamos en la praxis permanentemente porque eso es lo que va a ser nuestra regla de vida. Grave error. Tercer punto, amigos, la nueva sinodalidad como procedimiento. Las categorías de tiempo y praxis sumergen la nueva sinodalidad en la historia, por tanto se hace obligatorio asumir ciertas formas de praxis mundana de la historia y del tiempo presente, Si se trata de tiempo y praxis, la Iglesia no puede olvidar que vive en un tiempo determinado y que debe aprender de ese tiempo formas de praxis que le sean también útiles. Algunas formas de estas prácticas orientadas a la toma de decisiones remiten al método democrático y más concretamente a la democracia liberal procedimental. La literatura sobre la nueva sinodalidad insiste mucho en que el modo de proceder de la sinodalidad no puede equipararse al de una asamblea parlamentaria. Sin embargo, algunos señalan que hay que tener en cuenta al menos algunas analogías con las que tienen lugar en la sociedad civil. Imaginar que la verificación del consensus fidelium no abre la puerta a formas de democratización de la Iglesia, es caer en una forma de espiritualización de la vida eclesial e impedir así cualquier reforma que promueva la corresponsabilidad. Si hay que tomar decisiones, no se pueden dejar de lado los procedimientos tomados desde la experiencia de las sociedades democráticas. Si posteriormente las decisiones
1: se pusieran todavía en manos del Papa y éste tuviera que decidir, el reformismo de la nueva sinodalidad se vería comprometido, porque se pondría un tope reparador a lo que el tiempo y la praxis habrán hecho emerger en la conciencia iglesial. Una apertura significativa en ese sentido se ha hecho ya con respecto al sínodo sobre la familia. El documento final incluía también posiciones rechazadas por la mayoría de los padres sinodales, y en amor Leticia Francisco declaró que no quería decir nada distinto de las conclusiones del sínodo. También se ha dicho que así como en el pasado la iglesia había asumido el esquema político monárquico, nada le podría prohibir ahora asumir el democrático, sin tener en cuenta que la asunción del esquema monárquico no era un mero préstamo de la institución de la época, sino que se refería al concepto teológico de realeza. No cabe duda, por lo tanto, de que formas de praxis democrática de tipo mundano entrarán en los procedimientos sinodales. Entrarán obligatoriamente en ellos, dada la dependencia del procedimiento sinodal de la praxis vigente en el momento, que es democrática. También a este respecto es de particular interés observar que la forma de democracia que se examina para compararla con los procedimientos decisorios de la nueva sinodalidad, también para poner en relieve su mutua irreductibilidad, es solo y siempre la democracia liberal procedimental moderno, o sea, el tipo de planteamiento donde la verdad se gesta por voto mayoritario.
0: La comparación no se hace con la democracia según León XIII, sino con la democracia de Locke y Rousseau. Cuando se defiende la posibilidad y la necesidad de adoptar procedimientos democráticos, sin duda se hace referencia a la democracia procedimental que la doctrina social de la Iglesia siempre ha condenado. Será esta y no otras formas la que entre permanentemente en los procedimientos de formación de una opinión pública eclesial hecha a coincidir con la voz del Espíritu Santo. La nueva sinodalidad, considerada en sus propias categorías de tiempo, praxis y procedimiento, es el momento conclusivo de un largo camino que ha abarcado toda la modernidad. El modernismo ha sido un fenómeno eminentemente filosófico. La idea de transformar la Iglesia no desde fuera, sino desde dentro, tenía también este sentido. Introducir en la teología categorías filosóficas que la revolucionaran, De modo que fuera la teología católica la que se deformara a sí misma, no cabe duda de que esto ha sucedido en gran medida y que la noción de nueva sinodalidad es una culminación coherente de este sentido. La hermenéutica existencialista historicista, separada de la metafísica, será la maestra. Los contenidos de la fe serán lo que la interpretación habrá sedimentado a lo largo del tiempo. Una sucesión de interpretaciones compartidas y sedimentadas fruto de una opinión pública eclesial nacida en el debate sinodal, pero aún así solo interpretaciones».
1: Bueno, muy lúcido verdaderamente lo que está diciendo acá. Se está estableciendo un tipo de procedimiento en la que la historia dicta la verdad y lo que de hecho se piensa y se hace en la iglesia, mayoritariamente, lamentablemente, los católicos no están bien catequizados. Esto es una gran negligencia del episcopado. Ha llevado a una, a una feligresía que no conoce bien la fe, pero que viven de una manera, por lo tanto, viven de una manera contraria a ella. Y eso sería, pues, la nueva realidad a la que habría que adecuar el camino de la iglesia. Esto contra, por supuesto, la la debida eh, primacía de la doctrina católica en todo lo que la iglesia hace.
0: Seguimos rezando amigos por el sínodo de la sinodalidad, por la paz en el mundo y pediendo muy especial hoy día a este santo papa que arrojó luces sin duda de fidelidad a lo que Cristo ha enseñado, a lo que la tradición ha enseñado y a lo que el magisterio permanente sigue enseñando. Muchas gracias y Dios mediante nos volveremos a encontrar mañana con ustedes.